0: Queridos, a mão é uma das partes mais importantes do corpo da gente, com a mão a gente consegue se alimentar, com a mão a gente consegue se lavar, com a mão a gente consegue levantar alguém caído, com a mão a gente consegue carregar um filho para o hospital... Com a mão a gente carrega até o caixão de um pai. Com a mão a gente escreve uma carta de amor. Ou a gente escreve uma crítica necessária. A mão da gente é um órgão muito importante. Algumas pessoas não têm mão. Elas têm que se adaptar. elas têm que se virar, às vezes uma mão mecânica, às vezes alguns aprendem a digitar com os dedos do pé, já viram? É incrível aquilo, como que a pessoa consegue desenvolver aquilo, mas não é fácil não, com a mão a gente dirige um carro, ah, pastor, mas tem uma pessoa que dirige com o um pé, é, mas não é tão simples, tem que ter adaptação no carro, é uma coisa cara, e a pessoa não tem a mesma desenvoltura que teria se fossem as mãos e os pés para ajudar no freio, em tudo que é necessário. A mão, ela tem um simbolismo muito grande também no mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, é um milagre que envolve Jesus e uma pessoa que tem um problema em sua mão. Mateus 12, a partir do verso 9. Amém? Amém? Mateus 12, versículo 9, diz assim. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra, então os fariseus saíram e começaram a conspirar, sobre como poderiam matar Jesus, aqui tem um homem, que tem uma mão, e essa mão é perfeita, mas uma das suas mãos, ela está atrofiada, em alguns textos fala mirrada, em alguns textos fala aleijada, esta mão é uma mão que não lhe permite executar as tarefas completamente, fazer as coisas como ele gostaria. A mão dessa pessoa estava limitada. Algumas pessoas que estavam próximas de Jesus, por ser um sábado, e no sábado a orientação para os judeus era de não fazer nenhuma tarefa, então eles perguntam, vem cá, é, é listo é, curar uma pessoa no sábado? Jesus fala, olha, se você tiver uma ovelha caindo num buraco que você não vai tirar, quanto mais uma pessoa, o sábado ele foi feito para o homem, não o um homem para o sábado, o sábado é uma oportunidade do homem refletir sobre o que foi a semana dele e planejar o que será a nova semana, o sábado é uma oportunidade de dar um stop e falar, eu cultuei a Deus de verdade, eu amei minha mulher de verdade, eu dei atenção para o meu filho de verdade, eu trabalhei da melhor maneira, eu tratei meus funcionários da maneira correta. Quem sou eu no reino de Deus? O que eu fiz para Deus essa semana? O sábado é um tempo de refletir sobre o que foi, planejar o que será. O sábado não é um opressor. Infelizmente, algumas pessoas guardam o sábado e só não guardam... Atitudes só não guardam é, comportamento, só não guardam ações em prol do reino. Então, acham que porque guarda o sábado, está resolvido o problema. E a ideia não era essa. Agora, Jesus fala, é isto sim. E aí ele vira para o homem, que está com aquela mão atrofiada e fala, estende a mão. O homem com a sua mão atrofiada, ele vai abrindo a mão, vai, 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 vai. E ele abre a mão. E a sua mão se torna tão perfeita quanto a outra. Pastor, o que está nisso aqui? Qual é a lição que a gente tem aqui? Se a mão é a parte do corpo com que tomamos posse das coisas, pegamos as coisas... No campo espiritual, a fé, ela tem um paralelo com as mãos. Se a minha mão pega as coisas, no mundo espiritual, a minha fé atrofiada, a minha fé mirrada, a minha fé aleijada, ela vai me impedir de pegar coisas que estão destinadas para mim. Tem um monte de coisas que estão disponíveis para a gente. Deus determinou para a sua vida. E você fala, mas eu peço isso há 10 anos e não aconteceu. Que papo é esse de que Deus quer isso para mim? A questão é que quando eu coloco alguma coisa dentro do armário e falo, ó, é seu, pega lá no armário. Se o armário estiver trancado e o armário é um armário de aço, um armário blindado. Se você não tiver a chave, você não pega. E a chave para abrir o armário e pegar é a sua fé. Eu estava falando agora há pouco que um grave problema da gente é o problema de paternidade. As nossas relações familiares, elas muitas vezes, elas nos levam a uma incompreensão do tamanho do amor que Deus tem por nós e do quanto Ele nos vê realmente como filhos e filhas. E nós estabelecemos algumas crenças limitadoras de resultados. A gente começa a falar assim, é, o meu casamento não é tão feliz, mas o da fulana também não é, o da ciclana também não é. Lá no salão de beleza, ninguém é tão feliz. Então, é normal acontecer isso. E quando você começa a falar isso para você, sem que você perceba, você começa a agir em função do que você acredita. Você desiste, você responde, você age, você corresponde em função dessa crença que você tem, de que casamento feliz, um homem apaixonado por uma mulher, fiel a uma mulher, tal, 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 minha queridinha, não existe. E aí, porque você não acredita que isso existe, o que acontece? Você também não é, ô oh, meu queridinho, hum, hum, meu amor, vou te pegar hoje, hum. não tem. Não tem. Por quê? Porque você estabeleceu uma crença de que isso aí é coisa de recém-casado. Ah, ah, ah oh, 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 cheio de amor para dar, hum, hum, vamos ver daqui a um ano, não é assim que a gente fala? Não é a piada que a gente faz, sim ou não? Quem é que já não fez a piada dessa? Ah, eu, né? No início do casamento, hum, não, ah, é, eu sei como é que era, como é que era. Então, no fundo, no fundo, a gente está reproduzindo um pensamento, uma ideia. Que ela está interferindo na nossa forma de agir, e ela está interferindo no que a gente aceita como normal, e que não é normal, é comum, entre o comum e o normal tem uma distância muito grande, pastor, eu vivo apertado financeiro, eu vivo no cartão de crédito, nossa pastor, 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões, aí vem uns números que ninguém prova quais são, mas todo mundo sabe. Tantos milhões de brasileiros estão também endividados, eu sou mais um. Deixa eu te falar, não é normal dever. Não é normal dever. Pastor, mas eu fiquei desempregado, e a minha mãe estava com câncer, e não sei o quê, eu tive que ajudar, não sei o quê lá. Ela... Pode ter uma situação muito atípica, Pode. Pode ter uma situação inusitada? Pode. Eu não estou jogando jugo sobre você. Mas deixa eu te falar: 95%, 98% das situações que a gente vive uma vida devendo é porque a gente não teve sabedoria para lidar com o que a gente recebeu. É o fato. Ah, pastor, mas vem morar aqui na barra para o só. Ué, então não era para estar morando na barra. Pastor, só de gasolina não era para estar andando de carro. Eu estou falando para você que dever não é normal. Agora, o conforto que me leva a dever, o prazer pessoal que me leva a dever, o sonho de uma viagem que me levou a dever, A bolsa que eu comprei igual a da amiga, que dela é falsificada e você não sabia. Que te levou a dever. E ela ri de você, ela comprei falsificada, Ela comprou a original, tá dura, e eu com dinheiro. Tô falando para comprar uma falsificada não, tá gente. Estou contando a tua amiga, não fui eu não. o que, que a fé pode garantir para a gente? Gente, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho algumas garantias, eu vejo que a fé faz a nossa idade não ser interferência numa promessa. Por exemplo, Abraão, com 75 anos, ganhou uma promessa de Deus. E, poxa, 75, Deus fala comigo, acho que até ano que vem nem resolve que eu já estou velho, ele falou que eu vou ter um filho, sim ou não? E Deus ainda fala assim, Abraão, mais 25 anos para esperar, Pô, parece que Deus tem bom humor mesmo, né é? bom humor, é ou não é? O cara está com 75, já tinha desistido, Deus fala, tu vai ser pai, ele fala, nossa, aí Deus fala assim, mas eu não vou falar quando não, você está com 75 anos, Deus te dá uma promessa, que você vai ser pai, você acha que vai ser quando? Fala aí, oh, Sara, pode vir, que o bicho vai pegar hoje, <risos> sim ou não? Tu vai achar, que Deus vira para o um homem de 75, e fala que ele vai ser pai, ao 100? Deus tem um bom humor com a nossa fé, sim ou não? Então, a minha fé me diz que se algo não aconteceu, os anos se passaram, meus cabelos ficaram mais brancos. Isso não quer dizer que a promessa de Deus morreu. Você lembra de Caleb? Caleb e Josué. Eles foram lá, verificar a terra de Canaã, uma terra maravilhosa. Os caras voltaram com castiúva. Absurdo da terra. Voltaram maravilhados os outros espias falaram, amém irmão, cada gigante que tem lá, tudo lutador de UFC, os malucos fortes pra caramba, nós não vamos conseguir entrar lá não, aí Josué e Caleb, não, nós vamos lá, Deus prometeu, a terra é nossa, aí o que Moisés falou com ele? Ele falou, 'Aonde vocês botaram a planta do pé de vocês, vai ser de vocês, o Caleb tinha 45 anos, Se passaram 40 anos. Aos 85 anos, o Caleb fala: estou mentando na terra prometida, né Josué? É, estou mentando. Pois é, queria te falar um negócio. O quê? Lembra da promessa que foi feita por Moisés? Qual? Da, da terra? É, pois é. Eu esperei 40 anos por esse negócio aqui. Deixa eu te falar. Fiz musculação todo dia. <risos> Fiz caminhada, eu estou fortão, eu vou para a luta, porque o que Deus me prometeu, eu vou pegar. Foi, entrou numa área de gigantes, onde moravam os anaquins, homens de dois metros e tal. Era uma tribo muito forte. Entrou, guerreou e venceu. Quem disse que tu vai desistir do teu filho? quem disse que tu vai desistir de ter uma vida próspera, financeiramente falando, quem disse que tu vai desistir da tua cura, quem disse que tu vai desistir de pagar essa conta, quem disse que tu vai desistir de amar essa mulher, de vocês ter um amor profundo, e você amar esse homem e ter um amor profundo, quem disse? Passou mas são muitos anos, são muitos anos, mas promessa não envelhece, porque Deus é a garantia, Queridos, o que a gente tem pela fé como garantia? Grandes realizações, grandes realizações, olha o que foi o reinado de Davi, olha o que foi o reinado de Salomão, olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram de honra na Babilônia, olha o que foi o domínio de Daniel na Babilônia, ora, olha o que foi a vida de José, de escravo a vice-faraó num dia, desculpa, de prisioneiro, escravo antes, agora já é prisioneiro, piorou, de prisioneiro a vice-faraó num dia, ei, um dia muda a tua vida, um dia você encontra uma pessoa, olha no teu olho e fala aqui, queria te apresentar um negócio aqui, um dia, um dia esse homem, poxa, que te faz sofrer. Um dia ele escorrega numa banana, cai de cabeça no chão, pensa que vai morrer, vê Jesus face a face, se arrepende, vai para casa e fala, acabou o que eu era, eu sou um novo homem, chama o pastor lá que eu quero que ele olhe por mim. Um dia muda a tua história, um dia muda o teu círculo de amizade, aquele círculo de amizade que você vive, ranhento, vagabundo gente que fala mal de todo mundo, gente, gente pesada, num dia Deus te tira desse ambiente de trabalho horrível, impraticável, te coloca num lugar de gente para cima, alegre, feliz, que te respeita, sabe, que leva um bolinho de fubá, ah, eu trouxe um pedaço para mim, um para você, que te paparica no trabalho, que te faz se sentir amado, ei... Um dia, um dia muda a tua história. Um dia aquele filho que estava desgarrado na droga fala: Tu não vai quando? Vai? Conder, não sabe nem falar. Fala, miserável. Tá drogado de novo? Não, não, não. Tô não. É porque eu tive um sonho. Jesus falou comigo, mãe. Como é que é? Consigo falar, não? Mãe, ela real. Se Jesus for lá e falar com ele, como é que ele vai continuar na droga? Um dia, um dia, a tua mão mirrada, a tua mão fechada, a tua mão machucada, a tua mão emperrada, ela é uma representação da tua fé. E você não acredita e você não, não se dispõe e você não vive como se o um milagre fosse acontecer. Ele não acontece mesmo. Pastor, o que, uma, o que minha fé me garante? Ah, a fé garante alegria. Ah, pastor. Pastor Cláudio Duarte, é engraçado, né? Aquele homem deve ser só alegria. Será? Você conhece as lágrimas do Cláudio? Você conhece as dores do Cláudio? Você conhece a depressão que ele passou? As agendas que ele teve que parar? Mas a alegria dele vem do Senhor. Então ele venceu, venceu as batalhas, por quê? Porque ele confiou no Senhor mas teve um dia que ele ficou abatido. Ah, pastor José, Pô, pastor José, é brincadeira, meu irmão, cara, campeão, uhum. campeão, é. Você sabe das lágrimas? Você sabe das vezes que eu cheguei, ia pregar no culto de nove horas, parei o carro ali atrás, e chorei dentro do carro? Falei, Deus, agora é o seguinte, vou entrar em campo. E quando eu entro em campo, é para fazer gol. Porque tem um povo lá que não vai deixar de ser abençoado porque eu estou hoje abatido, não. Então o Senhor só me reveste aqui. E ali atrás, ó, o Espírito Santo vem e fala, vai lá, enxuga as lágrimas, tá bom. Agora vai lá, entra em campo e abençoe esse povo. entre em campo e abençoe esse povo, porque eu te chamei para isso, então você não vai deixar que as suas mazelas pessoais atrapalhem o meu chamado na tua vida não, sabe por quê? Porque eles também têm mazelas pessoais, e as suas mazelas para você aprender que eles não são androides, eles são gente que chora, que sofre, essas orações aqui no altar estão ajudando todos nós pastores a compreendermos muito mais nitidamente quais são as áreas de maior carência no rebanho. Então, no nosso planejamento para o ano que vem, nós já vamos trabalhar algumas coisas de pregação, de trabalho, de eventos, para atender essas demandas mais importantes. Por quê? Porque nós estamos conhecendo os detalhes. Vocês estão falando para a gente no ouvido. Oh, ora por mim por isso. Não dá para a gente escutar a história inteira, mas nem precisa. Porque Deus sabe o detalhe. Meus amados irmãos, nós temos uma garantia de alegria. E aí você pergunta, pastor, a mão ressequida no campo material se compara à fé ressequida, à fé mirrada. E aí... O que a gente pode concluir para terminar essa reflexão aqui? A gente pode concluir quatro coisas. Primeiro, a fé mirrada, a fé aleijada, a fé ferida, a fé transtornada, ela não se abre para abençoar o reino de Deus. Pessoas que estão com a fé desse jeito, elas não abrem a mão para abençoar, para ofertar, para entregar ao reino de Deus. Tem um monte de coisa que Deus queria fazer através da tua vida, mas essa tua fé ressequida, essa tua fé mirrada, está fazendo com que você não entenda onde Deus quer que você entregue. Um dos, uma das coisas que a gente fala nas empresas é, a gente tem que valorizar quem está entregando, quem está entregando, a gente fala assim no treinamento de empresa, não, porque você, você teve uma entrega escandalosa, espantosa, incrível, parabéns, uma entrega esse, esse termo entrega significa desempenho, significa uma, uma qualidade, significa um, um, uma operação de lucidez, de entendimento, de qualidade, de objetivos traçados e atingidos. Deus quer te usar, mas você tem fé, uma fé tão tão mirrada, você estabeleceu algumas crenças de que as coisas para você não vão dar certo, que então você não está sendo benção no reino de Deus e porque você não está sendo benção no reino de Deus, você não está usufruindo da coroação, da honra, que ser benção no reino garante quando você trabalha numa empresa você trabalha, então você produz e você tem um salário e você tem um benefício no reino de Deus, se você não produz, tem coisas que você não recebe. E aí a sua fé mirrada está fazendo com que aquilo que seria recompensa tua, milagre teu, bênção tua, salário teu, porta aberta tua, não se abra. Porque tua mão está mirradinha a fé, ah, eu acho que não dá para trabalhar para Deus e fazer mais isso que eu estou fazendo, quando eu resolver isso, isso e isso aí eu vou trabalhar, primeiro resolve a minha vida, primeiro me dá minha casa própria primeiro me, eu deixo me formar ah, eu quero agora o mestrado também não, deixa eu terminar o doutorado aí eu abro a mão para abençoar a tua mão é a tua fé mirrada, tu for esperar tudo se resolver, para então você entregar, querido, você vai deixar de receber muita coisa, porque tem coisa que Deus não vai te dar, só porque a tua fé se abriu, Deus vai te dar, porque a tua entrega se manifestou, você é servo de Deus, o servo tem que servir, agora, esse Deus é maravilhoso, ele vê o servo servindo, e ele fala, vou dar um mimo, vou dar uma recompensa, vou dar uma benção, pastor, você está dizendo então, que Deus trabalha com um sistema de recompensa, se eu não, se eu não fizer, não recebo, aqui, ó, tem coisa que Deus te dá, porque Ele é bom demais mesmo, e sai dando e ponto final, agora tem coisa que se você não produzir, não recebe, não recebe, inclusive o galardão, porque um dia nós vamos chegar diante de Deus e a sua recompensa celestial será baseada no que você fez. Como é que você acha que você fica aí? Um evangelho de vem no domingo, Trazerovski. Levantou, para casa. Vem na quarta-feira, Trazerovski. Vai para casa. E o apóstolo Paulo tomando açoite, dormindo em prisão, dando a vida pelo evangelho, chegando no final céu não é socialismo não irmão céu não é comunismo não tá sistema de Deus é de avaliação da tua dedicação e do teu amor não, chega no céu todo mundo é igual a Bíblia diz que não é nem no céu é assim tem gente que acha que na terra vai ser nem no céu é assim Segundo lugar, a sua fé ressequida não se abre para receber as bênçãos de Deus. Irmão, a tua fé está tão ressequida que Deus está querendo abençoar e tu não estende a mão. O que, que Jesus falou para o camarada? Ele falou, estende a mão aí, irmão. Estende a mão. E se ele falar assim, está querendo me humilhar? Não podia falar? está de palhaçada, e se ele fala assim, pleno sábado, e tu querendo curar, porque às vezes, a nossa religiosidade, bota limite até onde Deus pode fazer, não, isso, isso eu não acredito não, ah, não é eu fui criado num sistema tradicional, um, eu fui criado num sistema, numa igreja assim, conservadora. Pá, você coloca, você coloca freio em Deus. Irmão, eu estou aqui. Eu posso chegar em casa hoje, telefone tocar. Quem está quem falando aí? Ah, aqui é o Donald Trump. O <risos> que tu quer, pô? É? Aí você fala assim: Ó, pastor, você acha que é maluco que isso dessa coisa, É, irmão. Eu acredito, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. As coisas que aconteceram na minha vida, eu não posso duvidar de mais nada. Um dia eu estava com uma pessoa, eu falei assim: Pastor, vamos comigo no restaurante, que eu vou ter uma reunião com um cara. Aí eu preciso ir lá, quer comigo Vou almoçar? ir vou, né? Eu cheguei lá, pai. Estava Jennifer Lopes falei pô Jennifer, Geninha, quanto tempo? <risos> Aí eu saí correndo para ir contar pro cara que a Jennifer Love estava no restaurante. Falei cara, quando eu fui chegar ali eu olho, Catarina Zeta Jones e Michael Douglas. Falei cara onde é que eu tô? Irmão Josézinho lá de Marechal lá, comendo no mesmo lugar que a Jennifer Love e Michael Douglas. Falei ah não eu tô abusado demais. <risos> Aí você fala assim pastor, você acha que você... Não, isso não é uma coisa demais não, eu estou te falando, que se Deus quisesse, mandava Jennifer Love falar assim, o senhor é pastor? Sou, você pode orar por mim? Daqui a pouco eu estou no jornal do Brasil inteiro, Jennifer Love se converte, pastor Josué botou a mão, e ela caiu endemoneada, e foi liberta, rapaz, se Deus quiser, Ele faz qualquer coisa, qualquer hora, gente, na boa mesmo, na boa, eu não tenho limite, na minha crença, sobre o que Deus pode fazer na minha vida, não tem um limite Porque eu sei que ele faz Eu sei que ele faz São tantas coisas No dia que eu estava lá, orando Diplomação do Presidente da República Aí o Presidente vira e fala assim Você vai orar Aí dois ministros do Supremo Tribunal Federal O Estado é laico, não pode O Presidente falou, ele vai orar Aí eu vou orar <risos> Vou orar Segura aí, pô segura aí que eu vou orar. Ah. Deus só queria que você tivesse um pouco mais de entendimento do quanto que você é importante para Ele para fazer talvez coisas que você está soando há tanto tempo, mas você ainda não teve a fé liberta para receber a bênção se a tua fé é mirrada, a mão é a fé Está lembrando, né O paralelo Fé mirrada Se botar aqui, ó Cai Vai cair Já pensou pregar assim o tempo inteiro? Não vai cair? Vai cair Uma hora vai cair Eu tenho que estender a mão Pegar a benção Segurar a benção Para poder ministrar o que Deus quer que eu faça a fé ressequida, não tem força para segurar as promessas de Deus. Terceiro ponto. Ué, o senhor falou que não tem força para pegar a bênção. É, mas mais do que pegar, a gente tem que manter. Às vezes você recebe uma bênção, você não tem fé para manter você não tem fé para falar, ah, eu acho que eu não dou conta, Deus te deu uma empresa, você não vai dar conta? Você casou com um camarada, aí ele começou a prosperar na vida, e tal, aí tem mulher que fala assim, ai meu Deus, meu marido está crescendo tanto, e eu mal fiz o ensino fundamental, e tal, ai, ele fala tanta coisa, que eu não consigo entender, Ah, meu Deus, eu já vi isso, calma aí, ele te deu esse marido. Que história é essa que agora você está se sentindo inferior? Que história é essa de agora você se apequenar? Quantas vezes a gente recebe uma bênção e a gente não segura? Queridos, na hora da dificuldade, muita gente desanima. Deus que te deu, mas você não insiste, então você não pega para valer, você não pega uma bênção profissional, quantas pessoas, um namoro estava acontecendo, ia ser a mulher da tua vida, mas aí você, ah, ela falou um negócio que eu não gostei e tal, e você desanima, em vez de conversar, dialogar, vamos orar, vamos ver se Deus quer está confirmando, mas não, desistência não, a fila andou, depois eu vejo e a fila está andando, você está com 50 anos, e a fila andou, passou um monte de bênçãos na sua vida, você continua aí e tal, 80 anos e você está falando, ainda vou casar com a mulher de Deus por quê? porque você não pegou quantas pessoas que receberam oportunidade aqui na igreja, de liderar alguma coisa, e Deus ia te mover te mover e portas iam abrir recentemente aqui, uma pessoa aqui na igreja, ficou muito bem financeiramente, sabe por quê? Porque ela estava liderando uma coisa na igreja, e porque ela estava liderando uma coisa na igreja, ela conheceu uma pessoa, que viu a dedicação dela a Deus e falou, eu tenho uma oportunidade para você, ela foi para a oportunidade, explodiu, explodiu, vendo na igreja o milagre aconteceu, ela servindo a Deus, Deus falou, Ai, como serve bonito. Deixa eu alavancar isso aqui também nas finanças. Deixa eu alavancar profissionalmente. Pimpou. Deus é Deus que dá oportunidade. Mas se você desanima, ah, vou parar de servir, vou parar de não vou liderar mais célula. Não, não vou mais cuidar de gente, não. Não vou não, porque eu, poxa, minha vida é cheia de problema. Deus te deu uma oportunidade, você não passa no teste da resiliência, da perseverança, ah, meu casamento, ah, eu vou desistir, minha prima também desistiu, meu primo também, soube até de um pastor que desistiu, então por que eu não posso? Aí pronto, aí aquilo que ia ser uma benção na tua vida, de você chegar lá na frente e falar, olha, pô, legal, hein, olha que a gente construiu junto, maneiro, pô, a gente morou num... num num quartinho em sala, esquisitão, lembra? Tinha infiltração, nossa vida. Só tinha nosso amor de bom ali dentro. O resto era ruimzão, lembra, né? Poxa, que legal, a gente. Agora comprou nosso apartamento aqui e tal, poxa, agora 25 anos de casado. Eu queria te fazer uma surpresa, o quê? Eu juntei um dinheiro aí e tal, o resto eu vou financiar. Nós vamos fazer aquela viagem do teu sonho. Aquela é. Nós vamos para Israel com o pastor Josué. <risos> Propaganda, hein? Não é legal, cara? Não é maravilhoso? Quando você vai construindo as coisas junto Mas quem vai construir isso junto Se não tem perseverança Quando eu casei Geladeira que eu peguei Foi da minha mãe, reformei e botei lá ué. Não tinha móvel de mesa Mesa de centro da casa Não tinha comprei o um apartamento, graças a Deus já casei com o um apartamento próprio, mas não tinha alguns móveis, foi comprando aos poucos ué. foi comprando mas aos poucos você vai indo, vai, vai junto aí depois, quando passa vinte assim, e tantos anos de casado você olha para trás e fala, poxa a gente passou tanta dificuldade mas que legal que a gente superou junto você tem uma história e é por isso que não vai entrar ninguém nessa história que a outra pode ter atributos físicos, etc., mas essa aqui tem uma história. Em quarto lugar, a fé ressequida gera deformação no teu caráter. Do mesmo jeito que a mão fica mirrada, quando a tua fé ela é mirrada, você começa a abrir concessões para o que é certo, você começa a desanimar do que é certo, você começa a ouvir vozes que não são as vozes do bem, as vozes de Deus, então o teu caráter cristão, a tua fé, a tua confiança, vai ficando mirrada também, aí você quer um crente otimista, agora é um resmungão, critica todo mundo, olha aí, ó. olha o pastor aí, ó. olha aí, Olha aí, olha aí, por que, que não fez essa obra de madrugada? Mas não é assim, não é assim que a gente fala quando a gente está vendo uma obra, que a gente fica num trânsito lá, a gente fala, por que, que não fez isso de madrugada? Tem um chefe de família ali, que a gente está querendo que ele se ferre, não é? Porque a gente não pode ficar no engarrafamento, é assim que a gente faz. Gente, o nosso caráter, ele fica deformado a nossa atitude fica deformada, a nossa resposta às pessoas fica deformada, a gente se torna uma pessoa comum, e não de excelência de Deus. Quero terminar perguntando para você, a tua fé está mirrada? Em que, que você não acredita mais? pastor, eu comecei três faculdades, fiz dois anos cada uma, já tinha me formado pelo menos em duas, eu não acredito mais que eu termino uma faculdade, pastor, eu e meu marido, ele já saiu de casa três vezes e eu quatro, eu não acredito mais que a gente vai se amar pra caramba, de verdade, pastor, eu vivo no cartão de crédito, eu não acredito mais que eu vou ter uma vida próspera não só para ter uma vida equilibrada, mas para abençoar quem precisa. Lembra você que uma cesta básica de 110 reais aí, que para você não muda em nada a sua vida, para uma família que ganha salário mínimo e tal, muda a história dessa família. E só aqui, nessa igreja aqui, a gente conseguiria levantar no barato, no barato, no barato, duas mil cestas básicas por mês, sim ou não? Mole, mole, não consegue, Duas mil famílias aqui, numa igreja desse tamanho, para a gente ajudar, com uma cestinha básica, macarrão, feijão, arroz, está garantido, o óleozinho, o sal, a suquinha, está garantido, o café e tal, um biscoitinho para as crianças, garantido, e aí eles trabalham tal, compram a carninha, uma linguiçinha, alguma coisinha, para ter uma comida boa? Onde que está a tua fé mirrada? Tua fé mirrada está sobre o teu ministério na igreja? Você não acredita que você pode ser uma bomba atômica de Deus? Ah, me converti tem pouco tempo, não estou perguntando quanto tempo, estou perguntando qual é a tua fé. Tem gente que chegou na igreja e fez história, tem gente que está na igreja há 10 anos, não fez nada. Onde é que está a tua fé mirrada? Tua fé mirrada está sobre a salvação de alguém que você ama? Está sobre a tua filha ter uma sexualidade normal e não distorcida? Onde está a tua fé mirrada? Olha para cá. Está no teu filho que está usando droga? Usava só maconha. Agora você descobriu essa semana que ia cocaína também? Onde é que está a tua fé mirrada? Ei! onde é que está? Aqui ó, aqui ó tua fé, aqui ó, mirrada, Deus, vai te dar o um milagre, Deus, olha o que eu estou falando, Deus vai te dar o um milagre, se você agir, se você conspirar, se você tiver um comportamento, se você tiver uma atitude, se você tiver uma forma de, de interagir com essa pessoa que você está falando, de forma que a tua fé se revele, aberta, edificada, disponível, se a tua fé for plena, se a tua fé for plena, você se torna irresistível àquilo que está te incomodando. A não ser que não seja plano de Deus. Agora, salvação de filha é plano de Deus, sim ou não? Oh. Você tem uma BMW? Talvez não. Você tem uma casa em Monte Carlo? Talvez não. Você tem um, um barco de 200 pés? Talvez não. Mas a salvação da tua família? Com certeza. O teu casamento feliz, amor de verdade entre um homem e uma mulher, fidelidade, carinho, respeito, isso é plano de Deus? Talvez tenha um avião, não, mas isso é plano de Deus. Se Deus quer, sim ou não? Isso não precisa ter dúvida. poder ter um dinheirinho para fazer um passeio com a família, legal, não sei se para um hotel, 18 estrelas, mas passear, ir para um cantinho, comer um churrasquinho, um peixinho, e, e curtir a família e tal, num lugar que simples que seja, isso aí eu tenho certeza que Deus quer que você usufrua, senão não tinha andado esse mar, essas cachoeiras, essas florestas, tanta coisa bonita para você ver. Se Deus deu isso tudo, Ele quer que a gente usufrua. Quem está entendendo? entre o que você deseja e o que Deus garantiu tem uma distância o que eu estou te falando, é que se a tua fé não for mirrada a tua fé for plena tudo que Deus planejou para a tua vida, você pode determinar, você pode se empolgar, E você tem que agir como se fosse pastor me ensina como, vamos lá tua filha abandonou a igreja está no funk, vai todos os bailes, está dormindo com todo mundo, tua filha chega em casa, você fala, não foi isso que eu te ensinei, está se comportando que nem uma vadia, deixa eu te perguntar, resolve? Hã? Resolve? Tua filha foi para o mundo, está fazendo um monte de porcaria, que você não ensinou, você é uma mulher correta, ela chega em casa e fala, minha filha, como é que você está? Você quer que eu te faça um café? Não mãe, para de bobeira. Não filha, eu acredito que um dia, você vai fazer isso com a minha neta, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que você foi separada pelo Senhor, minha filha, eu já orei por você hoje aqui, Deus vai fazer coisa linda na tua vida, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, aonde teve vergonha, vai ter exaltação, aonde teve pecado, vai ter unção, porque eu sei a filha que eu tenho, eu acredito na tua vida filha, deixa eu te perguntar, mexe ou não mexe? Então o que acontece? A primeira fala é a fala da fé mirrada, a segunda fala é a fala da fé plena. Quem entendeu? Está entendendo como é que o teu comportamento interfere na fé que você tem? O teu comportamento tem a ver com a fé que você tem. Então o teu comportamento, ele determina o sucesso ou ele determina o fracasso? Ele determina a vitória ou ele determina a tua raiva? Ele determina a tua esperança ou ele determina a tua vingança? Quem está entendendo? se você não pegar essa palavra hoje aqui meu filho, pelo amor de Deus se eu estou pegando para mim você não pegar para você, porque o Espírito Santo está falando contigo comigo, tá? aqui tem Espírito Santo purinho falando aqui hoje se você não está pegando eu estou pegando, eu vou levar para mim você vai levar não? quem vai levar? amém?